0: 有一件事情是大家都没有做过的，它是全新的，很难写成 SOP 嘛。然后呢，你要跟一群你过去不认识、不熟悉的人，而且它又有一个时间的限制。嗯，好，所以这三重条件很难。
1: 大家好，我是杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周呢，我们要谈主题是专案管理哈。所以如果你一到四有听我的节目的话，你就会知道说，全世界的巨型专案哈，成功率只有 0.5% 哈。这是牛津大学一个教授团队，他们专门在做研究哈。那么事实上，因为科技的变化很快，外界的变化也很快，所以现在呢，其实很多公司内都有大大小小，因为原来的组织、原来的分工已经没有办法应。用户现在的需求嘛，所以都有大大小小的专案。所以呢，在二零二一年，就是一年多前呢，《哈佛商业评论》上还有一篇封面故事哈。如果你们各位听众有兴趣的话，可以去找二零二一年的十二月，我们有一个封面故事，叫做《专案经济来临》哈。那个时候我们就预估、哦、到二零二七年前呢，全球从事专案管理的工作人数可能要达八千八百万人。那么专案啊的管理的导向的经济活动呢，可以达二十。兆美元哈，所以呢，其实你不管是在企业内哪一个角色，事实上你都要或多或少知道怎么做一个专案的管理哈。坊间呢也有很多专案管理的课程，甚至还可以认证嘛哈。那所以呢，我们一连好几天呢，在分享这个专案管理的重要性哈，以及说失败率呢，真的是非常的高，所以我们要跟各位分享说，到底要怎么样才可以比较容易成功。那今天来到我们节目现场呢，可以说是我们惯例嘛，人物面对面单位都是要邀请这个领域的专家哈。那么今天呢，来到我们节目现场的是世博管理顾问公司的共同创办人姚思豪哈。那大家都叫你 Brian 哈。对。那所以我们先请 Brian 来跟各位听众打个招呼
0: 。呃，各位听众大家好，马丽好，谢谢你今天特别邀请我上这个节目。<笑>呃，我是 Brian 姚思豪。那我的公司叫做世博管理顾问。那我们对外的知识的品牌叫做大人学。是。那我们长期分享呃管理。啊，人际关系，还有这个各式各样的，我们成为成熟大人碰到了一些议题。就到妈的哈帕的工商时间，哈佛商学院成功人士必经的五百堂个案修炼，现在台湾就能体验。决策者每天数十到数百资讯不足的决定 ，HBR 为此导入台湾企业情境沉浸式的个案，提高您的决策胜率。五十个以上跨产业领导者齐聚，强化您的决策思维。第八期领导者学成，席为倒数中，早鸟还想七五折优惠哦！现在就到说明栏点击报名，成为成功领导者的一员。
1: 那 Brian 呢？为什么？当然，你刚刚讲被奖项都跟专案管理无关。我<笑>先<笑>我稍微介绍一下。呃<笑>、uh, ，Brian 的背景是成大土木研究所的硕士，嗯、但是很特别哦。事实上，台湾真的有有这一类的硕士还不多、哦，所以他到美国的西北大学哈，<笑><笑>就在二十多年前哈，泄<笑>露<对><笑>、呃、年纪的二十<笑>多年前到美国西北大学呢，在土木研究所毕业之后去念专案管理的硕士哈<笑><笑>，所以呢，后来呢，在十五年内啊、呃，进行了很多参与的很多不。同公司的不同的专案的工作哈，管理的工作，包括说台湾高铁啊，然后也在企业内担任顾问啊，比如说到台积电啊、宏基啊，很多公司都担任专案管理的顾问哈。那么累积了很多很多经验之后呢，才自己创业哈。是啊，自己创业呢，也是在做教育训练，对，那也有在做专案管理的顾问。呃
0: ，对我们开的公司，其实最早前几年是没有在做教育训练，反而是在做 project management 的 consulting，
1: 对。嗯所以各位听众都知道，我们也是费尽千辛万苦才找到一个专家过<笑>来谈谈，说等于是过去二三十年来 ，Brian 都是在担任专案管理的工作，或者是专案管理的顾问哈。对，而
0: 且参与的很多大案子。对，那这些年来也慢慢的，因为很多人他想要了解专案管理，然后呃，我们后来有开发一些课程，是把专案管理应用到一些人生，应用到一些个人的经营，因为比方说呃，你想要出国读书，你想要创业，其实也可以当做。一个专案，好这样的概念来管控
1: 。哇，所以大大小小 career plan 啊、工作啊、生活啊，都不一定是跟工作相关的，也都可以做专案管理 Brian 刚刚也自己稍微补充，就是说你现在有一个 podcast 嘛，就大然的 small talk 对, small talk, 对、哦。那我蛮嫉妒的，因为他的排行在我前面。<笑><笑><笑><笑>那同时 Brian 呢也写专栏，那同时呢也是一个作家啊，也出了书哈、啊，所以也是蛮符合现在时下所谓的斜杠哈、啊。那我们今天的访问，我就先从第一题开始问：最 basic， 到底什么是专案管理？哈、啊，帮听众解读一下、嗯。第二，你当年为什么？虽然很特别哈，会去选这种硕士来攻读哈、嗯，因为比较少听到有人去攻读的学位呢是专案管理硕士。好，从这里谈起，什么是专案管理
0: ？呃，其实我们来看到底什么是专案哈。其实专案简单的定义就是，啊、呃，有一件事情是大家都没有做过的，它是全新的，很难写成 SOP 嘛。然后呢，你要跟一群你过去不认识、不熟悉的人。而且它又有一个时间的限制，嗯，好，所以这三重条件很难。比方说，我们今天要生产一个水杯，我们可能跟制造部门的人很熟悉，我们过去常常在生产这个水杯，所以我们是跟一群熟识的部门的同事，然后呢，呃，做一件我们做过的事情，而且这件事情是反复不断在做的。假设我们是一个生产杯子的公司，我们天天做水杯，所以这样的工作我们通常叫日常工作。好，他日常工作也有很多需要管理的地方。可是随着这个科技的进展啊，现在的企业里面大部分，就像刚刚玛丽介绍的，越来越多公司它是跟一群不熟悉、不认识的人做没有做过的事情，而且还有 deadline 的限制。好，所以这满足这三个条件，通常我们就会称作它是一个专案。
1: 哦，那专案现在就真的有的很大、啊嗯，有的很小，对不对？对
0: ，甚至很多公司根本没有专案部门，嗯，因为它是一个临时性的。比方说以，以呃天下文化集团，也许你们明年要这个办一个新的这个发表会，要发表你们全新的这个系列的图书。那这个发表会，呃，也许没有办过，或者是这次办的是不一样的。那这个在集团里面也没有一个专门的部门专门负责发表会，它可能需要好多部门，甚至需要一些协力厂商一起来做。而且这个发表会一定是有公布一个明确的时间点。好，所以这种跟一群。呃，不熟悉，平常不一定一起同部门工作过的人，做一个没有做过的事情，又要在 deadline 年完成，所以它其实充满很多挑战。嗯，对嗯，这就是为什么我们会特别在管理学里面，浩瀚的管理学里面有一个独。突出的角色叫做专案管理
1: 。那你刚刚讲三个条件真的太好。那 budget 呢？预算呢？是不是也要在预算内？ Budget, 当然，当然、嗯
0: 、，budget 通常也会有一个呃预算。对、嗯嗯，那时间是一个最明显的限制。因为什么呢？为什么特别只讲时间哈？因为通常人力、预算、技术哈、法规通通都是所谓的限制。可是呢，我们发现钱这件事情没有时间难难管。为什么？因为你钱不够，公司总有机会东拨一拨、西调一调预算。比较容易去调整，可是时间呐、啊，世界上最有权利的人也不可能让时间倒流一秒钟。嗯，所以通常我们特别强调时间啊、哦，因为因为在很多的像呃生产管理啊、制造管理啊，都会管到钱，可是时间这个点反而是专业管理最最最特特别的一点
1: 、哦。那你这么多年来都在做这件事情哈、嗯？对。啊，这件事情，这三件事情真的那么难吗
0: ？哦、跟不
1: 同的人合作做决策，真的那么难吗
0: ？我觉得它难是难在它牵涉到未知。
1: 嗯
0: ，因为管理其实是人类历史上很多管理学家慢慢累积的一些经验法则。比方说，我们开一个咖啡厅，我们知道哦，泡咖啡的同仁们要给他一个 SOP。好，照了 SOP， 我们可以请同仁们照这个 SOP 去训练、去培训。做久了，我们熟练了，成本就会降低，速度就会快。可是专案管理难是难在他几乎无法 SOP 化，呵呵你很因为这件事情是呃没有做过的，而且就做这么一次，啊、就算你这次、啊、对又只
1: 做这么一次，就做这么
0: 一次、啊，你这次成功了，他的经验也未必能移植到下一次。啊，所以他难是难在这里
1: 是哦。那你当初为什么會对这门学问有兴趣？到照理说，你念完成大土木研究所要，要就要进公共工程委员会啦，或是、啊、對對對台湾的很多公共建设部门或，或、呃、营造建筑公司服务，为什么又去念这个呢對對
0: 對？是，这其实是人生中一段契机哈。呃，我当年在当兵的时候，我是在台湾念完成大土研所去当兵。那那时候当兵的时候，因为我英文还不错，就被我的长官啊派去。去做一个国防部在金门的一个一个项目一个案子，那这个案子是在金门去扫除以前战争留下来的地雷哦，因为暂时嘛，那时候很多金门的土地都是有未爆弹跟地雷，很危险。嗯，那也是为什么那时候没有开放小三通也不能观光的原因。嗯，那其实国防部在背后做了很多的功夫哈。那我刚好去那一年，他们委请了一家英国公司，把这个金门所有的地方啊，这些危险的未爆弹地雷全部清除干净，这是一个九年期的计划。我刚好是那一年第一年我去当兵、嗯，所以我是担任那个专案的翻译，哦、还有军方的代表。哦、那呃当兵的时候就看到这些英国人啊，他们非常有纪律的在执行这个危险的勤务、嗯。比方说有人发现了这个田地里面有一个会爆炸的炮弹。他们有一个人就会发出一个讯号，告诉大家这是第几号事件，啊，大概是爆炮弹多大啦，会不会爆炸啦，这些东西。大家听到这个讯息之后啊，整个团队七十几个人，每个人都各司其职，啊，有的人去拉封锁线，有的人去负责拆炸弹，有的负责去这个疏散百姓等等。然后我当时呃只是一个监工，所以我是远远在旁边看，我看到说哇，一个团队哈、啊、这么自动化。而且现场甚至没有一个主管在指挥，可是每个人呐、啊、都知道自己要往哪边跑，要做什么事情，天衣无缝，好把这个危机解除。那我当时就问这个英国的主管，我说你们大家为什么这么熟悉？你们是不是在一起工作很多年了？结果这个英国主管跟我说，没有，他们是前一阵子来金门才认识的。嗯。我非常讶异，我说你们都大家都不熟悉，怎么可能那么熟练？他才跟我分享了哦，这就是专案管理的方法
1: 哦。所以你第一次了解对那时候我在 project management
0: project management 印象很深刻，所以我那时候我就记在我的笔记本里面。哇，我以后退伍我也想去了解这个东西
2: 哇
0: 。那后来呃退伍之后，我当然还是当工程师啊，我是一个结构工程师，设计桥梁啊、楼房。可是做着做着呢。我发现我周围有些同事，他们是在做高速铁路专案，嗯，有很多的国外的工程师、国外的管理者来我们公司进行开会，每天都在解决各式各样的问题。然后我觉得好像比我这个工程师有趣多了哈。<笑><笑>你你说
1: ，因为他们是做专案，做,做对他们是做新的 project，
0: 他们做新的 project。那我就是每天面对电脑嘛。在做各种数值分析，嗯、对， oh. 做模拟、做计算，很 boring。然、啊、后我自己也喜欢跟人在一起， oh. 然后我就跟我的老板说：“哎，老板可不可以让我也去参加这个 project 的会议？”那我老板也很好，让我进去这个打打杂，好写写会议记录。然后接触了之后，我就觉得哇，这个工作非常有趣，所以慢慢慢慢后来才一步一步从工程师转换到 project management 的领域。
1: 那这种科系很多吗？就是很少
0: ，而且它大部分是从工学院呃分出来的哦，还不是在管理学院，对，还不是在管理学院、哦。那我那时候在申请美国的学校，因为我本来就对西北大学很感兴趣，因为当时有一些我很欣赏的老师是这个学校毕业的，而且我特别选一个。呃，这个艺术啊、文学啊各方面科系都很知名的学校，就是西北大学。嗯、我比较没有特别去申请理工为主的学校。嗯，对，那就选上了西北大学的这个专案管理。学院对
1: 、嗯，那个时候我们很多人说，哎，这什么东西啊？很多身边的台湾朋友，有的，或者是家长，或者是老师，<笑>说这是怎么学这个
0: ？是因为我们那个年代，大家流行哈工程科系的人如果要去美国读书哈，会念一个 MBA， 嗯，所以大家都都知道 MBA 是什么，也都觉得念 MBA 比较好。我本来也想念 MBA。那后来我分析了一下，呃，也问了一些前辈，发现念 MBA， 因为它完全跟工程是关系比较少的哦，所以我觉得好像没有这个加成的作用
2: 。嗯，对
0: ，当然念 MBA 回来很多发展也是很好、嗯，可是我就在想，我既然是工程师啊，将来呃有可能会做大大小小的专，因为大部分专其实多多少跟工程跟产品开发啊都有关系，我就想说我念一个有点不一样，可是又会。套用我原本工程技能的科系，所以那时候选了专案管理。嗯
1: ，所以回到台湾的确是有很多工作机会，对不对
0: ？呃，对，工作机会很多。不过当时回到台湾，我自己是告诉自己，我不想要再回到营建工程这个产业。嗯，呃，因为到了美国，认识了一些伙伴，认识了很多老师，我开始对这个做各式各样的呃不同的专案产生了兴趣。
1: 嗯，所以一开始以为是说道路、桥梁、隧道要工程要做专案管理，后来是延伸到产品开发
0: ，哦、对，那还延伸到很
1: 多领域呢。对
0: ，还有像是呃，像刚刚您刚刚讲的各种产品开发这类专案，我有做过，嗯，然后我还做过呃流程改善的专案，哦，好、啊，我还做过软体开发的专案，嗯，然后我甚至呃有做过医疗。企业的专案，像我手上有一些客户，他们是呃连锁的牙医诊所、嗯，或者是一些地区型的中大型的医院嗯。嗯，好，他们内部有一些，也有一些大大小小的专案，还有制药业也有专案。好，这些专案我都有经历过。嗯，对
1: 。那么你辅导过这么不同类型的专案，你觉得大家最大的盲点，或者是做最不好的是什么，我<笑>最常犯的，几乎每个人都会犯的是什么错误，在做专案的时候
0: ？我觉得这个问题蛮棒的哈，一针见血。<笑>呃，其实哈佛商业评论刚好最近你们出的这几期也有谈到这个问题。其实我认为最大的问题就是需求没有搞清楚，或者说我们说目标，嗯，因为呃，今天我们要比如说我们今天要办一个商业展览，啊、呃，这个展览呢。到底是要在现场卖货来赚钱，还是提升知名度，还是要跟其他的厂商联系，还是要展现我们的技术能力？其实，同样商展两个字，它背后可能衍生很多很多种不同的目标跟需求。那专案又很难是一个人做，所以它必须是一个团队。可这时候团队里面每个人对这个商展啊。他的认知是不一样的，嗯，所以最后很有可能是大家，有的人想要靠商展赚钱，有的人想要靠商展行销，有的人想要靠商展打知名度，最后每个人都很努力，可是却是多头马车，
2: 嗯
0: ，啊，最后导致这个专案四不像。这个是各行各业的专案最容易遇到的问题
1: 。嗯，对啊，我再回应一下这个 Brian 的分享，就是说我在一到四这个礼拜的，我也分享了好几篇文章、嗯啊、包括这个 Frank Gary 怎么做大型专案的管理，包括有一篇在谈说进行专案前要先问六大问题，没错，那其中都有点出来，像 Frank Gary 就是说，他一直问业主。你为什么要做这个？你为什么要做这个？他要,、这个、要搞清楚嘛、嗯，所以你可能要我做的事情，跟你原来想的目的是不一样的嘛、嗯嗯。对。那这件事情是这么难吗？为什么大家都犯这个错？呃
0: 、听起来很简单哈，其实它还真难。嗯、因为呃，我们通常这个做专案的时候哈，除了专案经理，专案经理上面还有专案的 sponsor， 还有这个专案经理的大老板，那更别提下面的诸多的成员，甚至有一些是外包商。其实每个人都。接到这个案子啊，都有自己的优先顺序。好，像以呃我自己带过很多的客户的专案，其实你会发现很多，比如说今天我们要开发一个新手机，那对于企业来说，对公司来说，他为什么要开发这个新手机？他可能要把这个手机打入印度市场，打入东南亚市场，所以他这只手机可能不能太贵，好，成本要够低，可是功能又要够好。好，又要符合呃这个当地的一些需求，这个是大老板的想法。可是采购也会参与这个案子，采购的想法可能是我要去化我过去的零件的库存。啊，这个这个是过去买了很多元件都库存啊，没有用掉，啊，你最好这个手机都能用到我这些库存零件。那工程师呢？工程师在意技术啊，我们最近学会了一个手机的新技术、新流程，我一定要用这个专案好好来展现这个新流程。其实每个人都是呃合理的。可是呢，最后这个专案很可能就在大家的这个各自的价值观不同下啊，走了不同的方向
1: 。那你作为一个外部来的顾问怎么办呢？你要负责协调吗
0: ？哦，呃，其实协调最重要的工作就是专案经理的责任。嗯。对，那我自己的话，我自己在带专案的时候，我在前期会花很多很多的时间，跟这些所谓我们叫专案的 stakeholder 哈，专案利害关系人去做大量的沟通。这其实也是我们台湾人一个呃，算是一个盲点哈。通常因为专案它都有时间的限制，所以我们通常大家拿到专案都会想赶快开始做，就开始跑了。对，因为来不及了。可是这时候反而啊，我们不应该急着做。我们应该要花足够的时间，把大家的目标，透过各种方法跟工具啊，去理清。嗯，不断的反复在确认，哈，确认说我们今天要盖这个房子，到底是台北一零一还是一个偷天厝？到底要有游泳池还是要有停车场？这些东西我们通通要再三确认，甚至要把这个模型，嗯，都要做出来，视、嗯、视觉化，对，视觉化，哈，用各种的文件模型都要是确认再确认，大家都知道我们要做什么时候，宁愿。呃，脑袋清楚，晚一点开工。嗯，可是这个是反直觉的。我们觉得时间都来不及了、嗯，你还在这边开会聊天，在那边确认，好浪费时间，赶快做东西出来。那这个其实讲来讲去还是人性了、啊。嗯
1: 哼
0: 哼，啊、嗯嗯，还是人性。所以你这个
1: 又呼应 Frank Gary 讲的，那想得慢，做得快。想得慢做，<笑>得慢做得快，完全就是这篇文
0: 章、嗯。所以我看到这篇文章，我非常深感认同。对
1: ，嗯，那所以像你刚刚描绘说，哎、嗯，这个采购部门会想把零件消化完，然后 IT 部门会说我有新的功能要导进去，那老板又有一个新的愿景等等，那你在中间协调，你又是一个外人，要有怎么样被授权才有办法呢？嗯
0: ，其实像呃，我自己扮演过两个不同的身份哈，一个就是我就是公司里的 p N， 那我当然就是要很辛苦的去协调大家，另外一个身份，如果我是被委呃呃邀请，被企业邀请去当 consultant 的话、嗯，我先讲 consultant 好了。其实 consultant 的角色啊，我们是不会去居中协调的。嗯，为什么呢？因为 consultant 的目的并不是帮助他完成这个专案。嗯 ，consultant 的目的比较是帮助这家企业建立一套他以后做专案的这个基础。等于是呃做事情的方法，嗯、我们要教给他们。至于他个别专案怎么协调、嗯，我们会把这些方法告诉 PM， 可是我们不会去涉入
1: 。哦，我知道，所以它里面还有一个 PM 跟你对接对对对，你会告诉这 PM 说你要去各单位厘清需求，是界定目标。没错，啊、没错、嗯
0: 。那厘清需求、界定目标其实有很多的技术方法。嗯，好，并不是光开会聊一聊，嗯、问问老板要什么就可以了。他是有一些技术跟方法。嗯、那我们顾问就是负责把这些方法，比如说像有一个文件叫 WBS 啊，这个 SOW 啊、嗯，这些都是专案管理里面常用的一些技术跟文件。嗯，我们就要教会他们，帮助他们用在他们的专案。嗯
1: ，那你觉得从你二十多年前开始接触到专案管理、嗯、到今天，台湾有什么进步在这个领域
0: ？呃，我觉得台湾其实还是有明显进步的。可是这些比较大的进步，大概是最近这五年。嗯，其实过去呃，我投入资产管理差不多二十年。其实我大概观察前十五年，其实没什么大太,太大的进步。大概是这五六年，可能呃，主要是有反而是由科技业带动，还不是由工程业带动的
2: 。哦，怎么说？对、嗯，
0: 因为科技业的这个，比如说像台积电，它研发新的制程啊，比如说这个呃 ，Apple 或是台湾的这些呃。科技公司哈，他人保啊、光保这些一流的企业，他要开发新的产品，他们常常是要快，又要新，又要好，而且又要跨国的合作，所以他们可能实在是没有办法不学专案管理
2: ，嗯，因为他如
0: 果没有一套好的方法，嗯、第一个他可能很难专案成功率很难提高，嗯，因为传统台湾的企业都是用部门管理。对不对？今天要做一个新的，比如说网通设备，就会有这个采购部的人也加进来，工程部的也加进来、嗯，好，然后这个行销部的也加进来。可是每一个人来，呃，都是以自己的部门的利益为优先。这样子事情是做不好。后来这些公司就发现，哦，我们要有一个专案经理，嗯、而且要给这个专案经理足够的权利，嗯、这样他才能做跨部门整合、嗯。所以基于这个市场不得不求快、求新、求好的要求、嗯，他们也不得不去加强专案管理的培训、嗯。像我们公司有在很多企业做培训，以前来找我们的公司少，现在这几年这五年吧，这个呈急速增长。
1: 嗯，对他们就很、
0: 哦、很发现啊，我们真的要做这个培训。所以
1: 据我了解，像很多科技公司里面都有一个职位哈，就是做专案管理的哈，对对,对，越来越普遍哈。所以这个这我们也呼应了《哈佛上一评论》几年前那一篇文章就是专案经济时代的来临哈。所以你你的业务会越来越蓬勃发展哈
0: 。那补充一个原因就是可能是业主国外客户的要求，嗯，因为专案管理在欧美这些国家行之有年。他们老早就有一套制度了。那他们呃发现，当台湾的供应商或者代工厂想要融入这个欧美客户的体系的时候，我们也成了专案的一员。可是欧美国家发现我们对跟他们专案语言不对接，哈、啊，那这时候就会被要求，哎，你们的人要好好了解专案管理。所以这是第二个动机，<笑>导致台湾的公司很认真的在学习 project management。嗯、
1: uh.。那我现在开始在聊另外一个话题，是、嗯、说，那你从专案管理为什么后来走入像成立大人学啊，有一个 podcast 啊，<笑>这个好像不一样的事情吗？对啊、
0: 哦，呃，它是有关联的。嗯、呃，其实是这样子的，我们当初在台湾帮一些企业做顾问的时候，那因为这些企业都蛮大的，里面有很多员工，我们帮他建立一些管理的制度。可是这时候很多客户他们公司的员工啊，对专案管理完全是。不。不理解的，那怎么办呢？啊、呃，我们就开始写一些简单的文章，嗯，好，等于是开始写部落格。当初写部落格也不是写给外面的人看，主要是写给我们客户的员工看的。那他们因为不懂，所以我们就用一些生活化的例子啊，比如说很多人不知道什么是专案呢、啊，我们就说，比如说你要办婚礼。啊，你中间就要设定需求，设定目标，要控管时程，要控管资源，而且你一定要征求双方父母的同意，他们就是利害关系的人。好，我们用这种对应的方式，一辈子只有一次，一辈子只有一次，对。而、欸、你下就算有下次也不一样<笑><笑>是不是？所以就要
1: 用大白话哈，现在这种时代，对，就是大白话
0: 。我们就试着呃，我们也是训练自己啦，把这些很艰深的管理的议题，用日常生活的小故事，嗯啊，变成一些有趣的文章给他们看，哦、
1: 所以你有什么样有趣的文章？婚礼，讲婚礼
0: 啊，甚至我们连说啊、呃，我们喜欢一个异性，对不对？喜欢同事，我想呃跟他交往，这也是一个 project， 对不对？嗯、你要了解他的需求，你要设计时程，你时间很有限，你要怎么样安排每次的约会？嗯、其实都是，啊、嗯，这些都是大大小小都可以把它当成专案、嗯，那更不用提说我们人生的职涯。啊，也是一个，比如说我三年内想升为部门主管，那我就要怎么做？因为专哦，这也
1: 可以做专业管、哦、可以的，可
0: 以的，只要你有 career 都可以。其实专业管理有个概念叫以终为始。啊、哦，好，比如说我在职场，我是一个这个小员工，可是我很向往三年内可以做到部门经理的职务。那这时候呢，我就要设定一个目标，时间是三年，然后目标是部门经理。可是光讲部门经理四个字太笼统了，所以你最好找一个 role model。啊，比方说，我想成为我现在的我们公司有一个经理叫 Alex， 啊，他是很棒的部门经理，我想变成他。那我跟他我跟 Alex 之间有哪些地方不同？啊，比方说他的英文比我好，他的编辑能力也比我棒。这时候我就开始去分析，我这三年我要怎么按部就班的去培养他也有的能力。好，慢慢一步步，而且我还要做一个时间表。我可能每一个月我要控管一下，这个月我的进度多少。啊，类似像这样子，哎、欸，也许一年、两年、三年，就算我没有做到，呃，完全做到部门经理，我可能也成为一个更厉害的人。所以，其实我们蛮鼓励大家用这种思维来管理自己的生活、嗯。所以我们后来就因为这样，就写了一个部落格。那这个部落格叫做《专案管理的生活思维》啊，好，就是把专案管理的 concept 用在我们人生大大小小的专案。嗯，所以是呃，这样是一个契机。那部落格写了之后呢，嗯、就还蛮受欢迎的。我们本来以为这个很冷门，没人要看。嗯、可是那时候台湾科技也慢慢起来，很多人也注意到这个议题，嗯、很多人就看我们的部落格，嗯、然后就在下面留言，摇旗呐喊说：“哎、嗯欸、，Brian， 还有我的 partner 就你们要不要开一些课程？嗯，啊，我们想看到你们两个人亲自给我们一些这个建议，嗯，所以我们就开启了课。”嗯，那开了课之后呢，就有人说，哎 ，Brian， 你不是说这个可以用在植牙吗？那你要不要开一个植牙的课程？所以慢慢就变成现在的大人学<笑>。所以大
1: 人学比较偏植癌
0: ，大人学比较偏植牙跟这个人际关系。嗯，那我们原来的那个专案管理生活思维部落格，现在还在继续更新，他谈的就比较是管理。嗯。嗯
1: 那你刚刚讲到说，如果在职场上，我们可以说，啊、哦，我三年后要变成 Alex 这样的经理。假设，那所以你呃，怎么样展开？比如说，哎，他英文比较好，所以我我怎么展开？或者是说，他还有什么能力是我现在没有的？所以我怎么以终为始，开始做哪些事呢？对，如果以这个案例，比
0: 方说，呃，就跟我们盖房子一样，我想要成为 Alex 这样的经理，那我可能就要做一些 study。好，比如说，我想留在原来的公司。成为 Alex 这样的经理，还是我要去别的产业、别的公司做一个部门主管？好，假设是留在原公司，那我就可以近距离调查。好，甚我可以调查说 Alex 为什么他能当上主管，他有哪些条件？也许我要调列出来。甚至我可以，如果跟 Alex 关系还不错，我甚至可以直接去问他。好，这些在专案馆里面都是一些方法，比如像 benchmarking 啊，好这一类的方法去问，然后我就可以和度量出我跟他之间我还差了哪些地方，嗯，好，然后呢，慢慢的把这些差距慢慢补足。然后甚至还要控管中间的过程、嗯，可是因为我们每个人时间、精力、金钱都有限，所以我还要把时间跟精力投在最关键的要径上。所谓的要径也是专管一个很重要的关键。比方说 Alex， 呃，这个长得很高很帅，对不对？他英文也很好，然后他工作能力也很强。可是长得很高很帅这件事情没办法，或者是我要花很多钱整形，<笑>那可是他可能。长得很高很帅，在我们的公司也许不是关键，嗯，所以我也许应该把时间花在培养自己的英文能力跟待人的能力，也许我就要放弃长高长帅这件事情。<笑>好，大概就是这样的一个权衡，因为就像您刚刚一开始提到，专案都是有限制的
2: ，嗯
0: ，对嗯，我们的能力有限。那其实它就是一个综合权衡的一个一个思考方式。嗯，
1: 所以你现在是做这块比做正统的工程、专案管理或者开发专
0: 更更多、更受
1: 欢迎吗？对，就是其实，
0: 需求更受欢迎吗？后来发现您讲的没错，是这样的没有错。<笑>因为后来大家呃，我们看这个后台的数据就可以发现，我们谈职牙、谈人生、谈个人成长的议题，远远高过于这个谈硬邦邦的专案管理。<笑>就
1: to B 跟 to C 的差异，而 to C, C 这个你有办法，比如说 generate revenue 呢？因为就是一般个人嘛，嗯、小资主他或许没有办法给你啊、嗯呃、有有营收的来源。嗯
0: ，其实还是有哎，我们现在的营收来源其实呃 to C 的部分不下于 to B
1: 哦，是吗？对，它透过什么
0: 方式呢？呃，我们现在有实体课程，也有线上课程，嗯，对，都还蛮受欢迎的，嗯、各式各样的线上课程、实体课程都有，嗯，对，那。因为我们呃的受众啊，呃，我自己观察，我们受众大概都是三十岁以上到五十岁之间，嗯，而且他们很多都有呃，至少都是硕士大学毕业，嗯，然后很多在公司已经当小主管了，所以都是一群对自己要求比较高、对人生期许比较高的人，嗯，所以他们其实对于呃花点钱来上课学东西，他们是认为有价值的。
1: 那他们最大的需求，假设如果说百分比最高的是什么样子的需求呢？嗯、想要了解什么、嗯，或想要管理什么呢、呃
0: ？我觉得这几年最大的需求还是对自己人生的迷惘。嗯。对人生的迷惘，那像呃，我这两天在上课，像我昨天刚上完了一天专案管理的基础课，可是来问我问题的一大半，全是问自己的职涯。
1: <笑>迷惘的意思说、嗯、什么样的迷惘说？说、嗯，我、呃、比
0: 方说，好，我举个例子，比方说有个同学，他可能快四十岁了，他在一家还不错的公司做了十年，表现也很好，是一家外商公司，可是他发现这家外商公司啊，他已经到顶了。除非他跑去这个德国，因为他是一个德商；除非他这个，因为他有小孩有老婆都在台湾；除非他抛弃台湾的一切，呃，跑去德国从零开始，或者是他要转行，否则的话，他在这家公司虽然各方面薪水还不错，可是他已经无法成长。像这类的问题其实蛮多的。嗯嗯，那这个专案管理可以帮他？呃，这倒未必是用专案管理解，不过通常我们会帮他。<笑>我们在呃这个大人学里面常常讲局的思考，因为我觉得很多人遇到迷惘啊，其实都是因为他只看到他眼前的这个视野
1: ，所以是局造局者造局者的局,局的。对，我们会跟
0: 他说，你可以多分享一下。那像我自己的话，比较会帮助同学多建立选项。嗯，好，很多人都。呃，很多人在人生遇到困顿，很容易陷入非黑即白。比方说，他的问题就是我该离职还是不该离职？
2: 嗯
0: ，那变得好像人生只有两种选项：去德国或不去，去或不去，我该离职不该离职。其实我就会跟他说，你先不要急着做选择，你应该先列出很多选项。比方说，你可以留在这家公司不离职，可是去德国；也可以留在台湾，可是把跟老板讨论你属于德国的呃。机构的一部分，远距工作这也是一个可能，也可能你去德国外派一年，你再回来，再呃调回亚太区，这些都是可能性。嗯、结果他就说，哎、欸，我都没想到这些。哦<笑>
1: 所以你原来上课是谈这个是谈专案管理的呃 know how， 可是问的已经是直癌呃、嗯、发展的课，所以你<笑>你现在又跳入另外一个多直癌 coach 的对，所以我自己
0: 上课现在有一半是谈管理，另外一半已也是谈职涯，甚至人际沟通
1: 哦，那那人际沟通的话，大家的困扰又是些什么呢、嗯
0: ？呃，人际沟通困扰，比方说举个例子，也是最近有同学问我的问题，<笑>他说他进公司，他们有很多同时期进公司的同事，可是呢。大家学历啊、背景啊都差不多，可是就有一个同事啊，特别老板特别喜欢他，啊，特别喜欢他，也他也不知道为什么，就是老板的大红人。然后什么好的事情都是老板都是优先想到那个红人，然后他就很生气，他觉得很不公平，老板应该对大家都呃公平对待，嗯，对。然后他发现接下来这个公司要升职啊，一定也是那个红人升的比较快，所以他每天上班啊看到那个红人他就一肚子气。看到老板一肚子气，然后他上班情绪就很差， oh. <笑>他就问我该怎么办。对，你看这种问题都会有，呃，这就是最近同学问真实的真实，都是真实的问题。然后啊、呃，那我是怎么建议他的呢？我是跟他说，我就问他，因为专案管理其实他跟专案还是有一些思考方式，还是有些关系。专案管理里面常常做所谓的 “what if” 分析，就是如果这样会怎样。好，就是你刚刚讲的、哦管理要，对、嗯，常常要做，因为我们面对未知嘛，所以我们一定要想说，哎、欸，如果钱不够了，我们会怎么样？如果接下来很多员工离职，我们该怎么样？专业管理永远在想，如果未来发生什么，我要怎么应变？好，它是一这样的一个思考，哦、所以这部分的思考，哎、欸，确实可以用在人际关系。嗯，所以我就问这个同学，我说你们公司这个红人，啊，他现在表现非常好，老板很喜欢他。如果他明天不见了？啊，不管是离职还是怎么样，如果他明天不见了，老板会把对他的爱转到你身上吗？老板又会有另外一个红人。<笑>对，这个同学就愣了一下，因为他从来没有用这种哇的衣服去想,想、啊，他就想说也不会。嗯，我说那就对了，所以这个红人并不是你的敌人，
2: 嗯
0: 、因为他的受宠跟你不受宠是没有直接关系的，哦、对不对？很有所以对，所以你不应该去恨他。好，不应该有被剥夺感。好，你反而应该观察他，他是怎么红的、uh... 甚至如果我说这个红人对你有没有敌意，他说倒是没有，他说是我对他有敌意。<笑>然后他说，那如果他对你没敌意，你反而应该跟他亲近，而不是把他当敌人。你去问问他，他做了什么事情让老板那么开心，你反而可以借由这个红人，你也去做这件事情，而且你还可以观察这个红人的哪里有缺点，你还可以把这个缺点改掉，所以你会比这个红人更高更红。更红而且老板一定更开心，因为老板绝对希望下面每个都是红人，嗯
2: ,嗯所以
0: 我说你这个情绪我可以理解，嗯、可是你用这种挖 h 分析啊。你大概就知道这个情绪是没必要的、嗯，你反而应该好好跟这个红人，呃，多多亲近。嗯
1: ，所以我也蛮好奇的，因为你的 background 算是从专案管理出发，对。可是你刚刚讲知爱管理也好，或人际沟通也好，事实上好像跟这个是无关的哈、嗯。那所以，可是你辅导起来也是有模有样，非常的专业。<笑>所以你是说，专案管理还有哪些核心思维是可以引用到？比如说你说人际沟通也好，嗯、或者是知爱管理也好，是它的核心思维是有什么元素？可以让你这样子运用自如，可以延伸到其他
0: 构面去。哦、是这个问题很有意思，呃，其实是这样子。我觉得我常常跟我的学员讲，学习专案管理是我人生最正确的一个抉择，倒不是因为呃当了顾问让我赚很多钱，而是他训练了我很多思考的方式，<笑>是跟我以前想法是不一样的。像刚刚举个例子是压力分析，那其实专案管理我简单一句话，它其实就是呃以终为始，随机应变。大家小时候都看过《三国演义》，那《三国演义》里面最厉害的就是军师诸葛亮嘛。嗯，你看诸葛亮，其实他就他很他为什么在小说里面哈、啊、这个像神一样的存在，就是因为他常常会推演，比如说天下三分大事是他用现在的状况推演出来，接下来可能会三分大事，所以他建议刘备一定要守住哈荆、啊、州还什么的，好细节我忘了。那你说？他很聪明，没错。可是更重要的是，他会去推演接下来可能会发生什么事情。这是我们做专案的人一定常常就要想接下来可能会怎么样。那个
1: 是跟花艺一样的吗類似？不一样的，呃，类似
0: 。对，花艺服是说，呃，要想很多种可能的狀況設情境、状、嗯、况。那推演比较是我们假设今天做到这里，接下来我们要做什么，好才会达到我们的目标。对，那这个是呃专案管理呃的这个从业人员常常要去思考的，所以这个想法其实用在人生、用在人际关系都会有帮助。还有随机应变，随
1: 机应变
0: 。那我们都知道、嗯、做呃做专案之前要做一个计划，可是真正做过专案都知道，这个计划永远赶不,不上
1: 变化。对
0: 。那为什么还要做计划呢？这就出现一个矛盾啦。啊、既然你做的计划都是没有用的，为什么？这边叫细改啊，对，都在
1: 骚灵细改、啊。那为什么还要
0: 做计划？干脆不要做算了。嗯。可是啊，这边要跟大家讲一个迷思，其实越是这样，你越要做计划。嗯。为什么呢？可是你要做出一个会动的计划 ，dynamic 的，一个真正好的计划，它是可以随时变的。好，你的计划不应该是用石头磕的，比较像是粘土做成的计划。哦，你发现老板要的东西不一样了。好，这个通膨，哈，这个美金升值了，这些都会影响我们的专案。那你就要把你原来的计划因应这个变化做调整，马上出现一个新的计划。对，这个是专案管理，呃，就是所谓的随机应变。你不要呃妄想说，我今天做了一个计划，它就是完美执行。就像人生嘛，啊，我们希望，我希望我二十岁台大毕业哈、啊，这个三十岁当上正教授，然后三十五岁结婚生两个小孩，这是很多人的计划。<笑>可是实际上，你中间会遇到很多的改变。那大部分人遇到改变就很火大。哎呀，谁又坏了我的好事？可是我们做专案管理的人，我们是拥抱改变，甚至从改变中看能不能找到一些契机。
1: 嗯，所以你今天给听众很多宝贝的一些原则，哈<笑>、哦，就是以终为始， t if 推演，随机应变，对好、哦，就这四个是核心。那这些都可以连到所谓的人际关系、自来规划，都跟这个环相关
0: 。是，我觉得是相关的，因为呃，人生嘛，其实讲白了一点，整个人生我。在我的观点，它其实就是一个专案，因为我们都不知道我们接下来会发生什么事情，而且人生只能活一次，而且我们要遇到形形色色的人。好，那怎么样把这个人生过好？每个人的方向跟目标也都不同。那我认为它是很符合专案精神，所以如果我们学会一点点专案的思维，我相信可以让人生更满意。
1: 嗯，所以如果要把人生当成一个专案的话，我们也要先有我们人生的目标到底是什么
0: ？对，我们的
1: focus 到底在哪里？对,对,对可是很多人是没有这个的，是也不知道我到底此生为何<笑>、啊。所以这个会不会很难
0: ？我觉得其实我自己对人生的目标也是很含糊的。我倒认为，呃，我也不鼓励大家一定要定一个很明确的目标，比方说我三十岁一定要拿到博士学位，四十岁一定要身家一千万等等。嗯我我也从来不定这种目标，可是我认为大家应该对自己的人生有一个 mission， 有一个呃景象，大致上的景象，就是你三十岁、四十岁，你大概想成为什么样的人？你是一个创业者，还是你是一个很认真工作的某个领域的专家？还是你是一个闲云野鹤，虽然赚钱赚不多，可是生活非常富足，心灵非常富足的人。我觉得大致上还是要有一个，呃，有一个有一个愿景，有一个目标，对，哈哈有个大致上的愿景，只是不是那么量化，或者是也许不是那么量化，那
1: 么清清楚楚几岁要干嘛，几岁要干嘛，对
0: 。就像是我们、嗯、呃，像我自己出国旅行，我也不会说今天一定要去逛哪几个景点，我可能大致比如说我去日本，我可能就规划第一天在市区逛一逛。可是要逛什么，我可能不会安排得很细。第二天我要去呃这个北边比较这个去山上洗温泉，那至于去哪里，我可能随机应变。可是我还是去日本，到底要大致上要做什么，我会有一个概念。
1: 嗯，所以人人生也是一样，可以可以这样规划的哈。那我发现说，其实因为你也常在写专栏哈，所以很多专栏的标题也都下的蛮有趣的<笑>谢谢。我来念几篇文章的标题哦。那也问你写这些文章的内容大概大致的精华是什么？比如说，你有一篇文章提到说，要让专案呢顺利推动，需要一点小心机哈、嗯嗯嗯。所以想问你，你所谓的
0: 小心机是什么？哦，其实我我们在做专案的人，最后大部分人都会去研究心理学。哦，还要研究心理学对？对，像我自己看最多的书，除了专案管理之外，第二就是心理学的书。对，也是我的兴趣。那我自己甚至还在我们大人学开一门呃课程，就叫专案心理学。那这门课其实我是不是心理学家，可是我发现呃，近代很多心理学的研究对于我们工作很有帮助，因为心理学在我看来就是了解人性，了解别人在想什么。那像我写了类似的文章，其实就是我过去工作的一些经验。好比方说，我曾经在美国当顾问的时候，呃，拿了一个奖。这个奖是什么呢？因为我当时的客户是纽约市的环保署，他们环保署旗下有数百个大型专案，每个月理论上他们要交进度报告。可是从来没有一年，这个机构啊已经上百年历史，据说从来没有一年这一百个多个专案全部都交报告的。哦、oh. ，总是有有一些工有一些专案漏交。然后我上任之后，首次全部准时交了。<笑>对
1: ，<笑>所以你的专案管理功力惊人。公立经交报告<笑>对，然后我
0: 还。公司的老板还特别颁了一个奖给我，我快笑死了。哦、<笑>对了，那这件事情我是怎么做到的呢？其实就是套用心理学、嗯，很简单的心理学。因为我先去研究一下为什么大家不交报告。嗯，那我后来发现，他这个机构啊，过去有一个弊病，就是呃，很多很多的专专案，他交报告交上来之后，主管就看到他这个专案哪里有问题。就会去修理那个交报告的人，所以大家慢慢发现，我交了报告我没好处，我不交报告反而不会骂到我
2: 啊、哦
0: 。对，有这样的问题，这是符合人的心理的嘛？那我何必交呢？嗯，嗯所以上级一直说大家交报告交报告都还没人交。然后第二个问题是因为很多专案里面负责写报告的人啊，这个离职了，人来人往、嗯，所以其实他是不会做，嗯，不知道怎么写报告，嗯，然后他就写上来。很多错误又被骂，<笑>所以他们其实是没有人帮助他们完成这个报告。我后来就做了一些动作，就是简单的说，就是设计诱因，让准时交报告人获得明显的好处。我那时候就先串通他们环保署的高层，我就说你们这样子不行，你这样子没有人要交报告是我我也不交，嗯，那你一定要给愿意准时交报告人一些好处。这时候呢，我们就跟大老板设计了一个方式，就是如果你有交报告。然后你的专案延误，你可以优先获得资源
2: 。嗯
0: 嗯，所以这样子，呃，交报告，而且尤其是自己的报告进度不好，他也不怕被骂。我说你不要骂他们，你反而他愿意告诉你他专案延误，你应该要优先把人力资源优先拨钱给他，帮他完成嗯。嗯，那这件事情我就宣传出去，就大家就发现，诶，交报告好像有好处。我不交，呃，我就要不到资源；我交报告，反而容易要到资源。然后第二个，我派了一个团队去帮助那些不会写报告的人。我就呃，每个礼拜有一天，我就鼓励这些 p n 你可以来我们总部，我们只要你拿着报告来，我们就有人教你怎么从头到尾完成这个报告，教会你。然后这个第一个就是把动机拉起来，第二个把阻力下降。嗯，结果经历了三个月之后，第四个月大家全部都交上来了。
1: 对，<笑>所以你说需要一点心理学，就要了解这群工作者。它的障碍是什么是？好像情况不一样，就用不一样的心理学的原理哈、哦。所以心理学的确在各行各业都很好
0: 用、哦。是啊，因为最终我们还是在人的世界里工作嘛。嗯。所以了解人性是还是蛮重要的。嗯
1: 。那这个在 Brand 专栏里头还有好多篇，那个标题都蛮有趣的啊、哦。比如说有一篇叫“多结交不谈恋爱的异性朋友、嗯、是你恋爱成功的关键、哦”，怎么也会写这种文章？这<笑>标题一看就嗯，太不正经了嘛。太不正经了，对不对？<笑>啊、那
0: 其实。这些文章都是我们的学生啊，或是我们的客户、呃、的上班族，私下提问我们的问题，那我觉得这些问题都蛮有趣的。好，虽然他可能不那么学术，哈，不那么高大上，可是都是我们市井小民日常会真的会遇到的问题。<笑>像我就发现台湾现在很流行讲这个直男，很多台湾男生想要一辈子三十、呃、岁四十岁没有交过女朋友，然后每次跟女生接触就让女生倒谈，做出很多这个女生不喜欢的行为。所以我这篇文章主要是鼓励他，就是如果你没有交女朋友的经验，你不要把看到女生。呃，其实很多很多男生啊，他们的呃世界观就是女生就有两种，一种是想追的，一种是不想追的。啊，这个可能女孩子可能不太知道，我是我自己也是男生，<笑>我很小，真的就是很多男生是这样、啊，他觉得这个女生对他没有吸引力啊，他就不理她。可是这个女生呢，如果是他觉得不错，他就会把她当未来的女朋友去追求。其实我黑白而已啊，对，就非黑即白。<笑>好，那。我发现这件事情之后，我觉得非常不好，因为其实呃，我们日常生活中各个领域里面都有男生跟女生。这个女生她除了身份是女生之外，她可能也是你的同事，也是你的客户，也是你的老板，也是你的朋友。她有很多很多的身份。如果你看到女生就是把她切分成<笑>哦想追想追想，想追的跟不想追的，<笑>那你的人际关系一定会出现问题。所以我这篇文章就是建议哈，有这种二分法的男性。你先练习，练习跟
1: 不谈恋爱的异性朋友对，就是你周围一
0: 定有一些、哦、呃女生，比如说你早上去早餐店的那个早餐叫你帅哥的阿姨，<笑>你可以跟她交朋友。你每天去便利商店帮你结账的小姐，你没有要追她，哈、啊，你对她没有兴趣，可是不要没有兴趣就不理人家嘛，因为女生的想法很多时候跟男生确实有一点点不一样。那你从来没有在生活中去接触真正的女性。哦、oh. ，你突然间看到喜欢的，你又想去追他，其实这个就是违背专案管理里面有个专案管理，里面有个叫渐进式推演
2: 。哦、oh. ，
0: 你今天做专案计划，你刚刚了解这个专案，因为专案都是新东西，你不要一次做出一个非常精细的计划，<笑>因为你根本对这件事情不熟悉，你应该先做一个粗略的计划，然后你开始执行。边走边修正，让这个计划更完美
1: 。那开始追人的时候又吓到人了，对不对？对，又吓到人
0: 了。<笑>然后平常根本就没有跟女生正常沟通过互
1: ，互动很少。对，然后
0: 一看到喜欢女生，马上就送花送巧克力，把人家吓走。<笑>这很多男生现在有这个问题，所以我就写了这篇文章，分享我的看法、哦
1: 。所以你这些标题看起来好像跟专案管理无关，到最后都还是会导到专案管理的理论基础。我觉得,
0: 是我觉得还是有关系的，对、嗯、
1: 对。对而、啊、你还有另外一篇说总被骂说讲话没重点、嗯，那么如何凸显自己的优点又不让你觉得自大？成熟大人必备的三个说话基本功是哪三个呢
0: ？我其实忘了是哪三个，<笑>不过这篇文章的大意我记得，嗯，就是呃，我当初在帮因为我们有开这个履历撰写课，我们帮很多台湾的上班族写履历、修改履历，然后我就发现大家都有一个通病，就是说我们从小到大被教育要呃这个谦虚。啊，不要去宣扬自己的优点，否则话呢会太自大，大家会不喜欢我们，结果导致我们在写履历的时候，明明就要写自己的优点，却写不出来
1: 。<笑>哦，因为我们已经呃太久压
0: 抑自己了，对，压抑自己。所以我在那篇文章就教了大家一些说话或者是写作的一些方法。好，比方说我今天去找一份专案顾问的工作，我当然很想告诉大家我专案管理很厉害，可是。这个我要怎么样说，我专案管理很厉害，又不会让人家觉得，哎呀，这个人好臭屁哦，好自大哦。对我可以这样说，比方说，我们可以用一种客观的语气，好，比如说，呃，专案管理是博大精深，国内国外都有非常多的专家，好，可是我个人在大型专案管控还有专案制度建立这一块啊，确实投入了不少的心力，好，我就这样讲，我并没有说我是、嗯、呃。独一无二的专家，我只说我投入很多心力，<笑>那我想大概听的人也会知道，哦，这个人至少在这两块是很专业的。<笑>可是我相信听众听到我刚刚这样讲，也不会说这个人怎么那么不要脸。<笑>对，所以我就是利用这样类似这样的方式告诉大家，你是在称赞你自己，彰显你自己的优点，可是又不会让人家觉得你很自大。自大、哦、我就教人家呃，大概三种方法
1: 。就是我我们的 podcast 也好几次来讲说，我们华人就是太低调了，对，所以不会 sell 自己，不会行销自己。可是到了职场上还是要适度的，一定要的。当然不能太夸张，会让人家反而引起反感哈、哦。因为有时候你自我形象又太太嚣张了，这样子也会引起反感。所以它真的是一门。学问，我再来看最后一篇文章，请你再跟听众解析一下啊<笑>、呃，你的重点就是说，你有一篇文章的标题叫“你看这么多书，上那么多课有用吗？”对，真
0: 的、哦、这是要讲什么？这个也是常常有同学问我的问题，就是我很我们很多学生非常爱看书，可是他花了很多时间在看书，他的家人朋友就会说：“你看那么多书，上那么多课，花那么多钱，好，爸妈常会念嘛，<笑>花那么多钱，呃，我看你也没有薪水，也没变高啊。”对不对？你学这些东西有用吗？所以很多人就拿来问我这件事情。嗯，其实这是一个很好的问题。其实我在文章里面，呃，我想跟大家讲的，呃，如果你想要赚钱，那你应该去做直接让你赚钱的事情，而不是整天在里面看书。嗯，那看书这件事情的本质，它其实是呃，也不是去背你书里面的资料，好，让我可以侃侃而谈，也不是。其实我认为，呃，看一本书这样是认识一个人。比如说，我看康纳曼的书，其实等于让我间接有机会认识康纳曼这个人的一生，他的思维。那我会建议大家看书的方法，不是去记里面你不知道的知识，因为你记不得的，而且 Google 都有。嗯，那应该是说，呃，你比如说你在看康纳曼的书，他在描述，好，他是为什么走进心理学这个领域。他讲了一个小故事，你可以去思考，哎，那他走进心理学是这个原因，那跟我走进专案管理原因像不像呢？为什么他会一辈子做心理学的研究乐此不疲？那为什么我有时候会倦怠呢？所以我其实看书的时候是。看得很慢的，我其实是一个读书读很慢很慢的人。嗯，呃，我一年可能有读个二三十本书就了不起了。嗯、我不像很多很厉害的人，一年可以读上百本、嗯。可是我看书很慢，可是而且我常看一半停下来，嗯、在那边发呆、嗯。其实并不是我懒，而是我在想，我跟这个人应该怎么对话。嗯，那大家想想看，如果你一年看三十本书，你等于跟三十个很厉害的人都交了朋友，都对话过。就算你不记得他讲过什么话。你其实自己的思维跟价值观一定也会有所提升，嗯、那我认为这个是看书最大的对我最大的帮助、嗯
1: ，所以这个命题也是蛮有趣，有用嘛？这样问哈，也是蛮可能也不符合看书真正的目的啊是是，或者他目的可能有的时候你就陶冶性情，我看小说我就 enjoy， e n j o y 那个不有用嘛。可是，就是生活的乐趣、哦。对
0: ，确实很多人就会想到这一点。嗯，你像我们很多爱书、看书的朋友，是他的家人问他说有用吗？他一下也回答不上来<笑>，他也不能说没用。
1: 嗯，就是<笑>我就是在享受阅读啊。阅读本身对很多人来讲也是一种享受，享受啊、不一定可以帮我赚钱、帮我升官、帮我加薪。可是，就是那个 moment， 它就是一个很。很娱乐的事情，嗯、很很本身享受的事情了，所以我们也是可以把阅读。那当然，我现在要考试，那可能就是要通过认证，那就是要要通过这个认证。所以它 purpose 可能还是同样都是看书这个行为，可能他的目的还是不太,不太一样。所以呢，我们今天跟这个 Brian 聊到现在，嗯、我的心得是说，一开始听专案管理超级严肃啊、嗯哦，要控制的是非常重大的公共工程<笑>或者是什么专案，可是聊到最后发现说，说其实学问都是一点通。万点通啊，就是当你很纯熟这个内容，你可以把它应用到专业管理的知识逻辑跟一些原则，可以应用到人际关系啦、啊、人生的规划、啊，然后或者是你说呃，子矮的发展等等，就可以变成非常亲密、嗯、非常生活的日常。
0: 对
1: ，是不是？你家的心得是这样,是
0: 这样？呃，我的感觉是这样。不过确实啊，你讲的没错。其实所有的知识，呃，背后我认为都是相通的。对，都是相同。那中央管理当然为我们的工作带来很多好的工具跟方法。那如果我们善用它的思维方式，好，同时也能让我们的人生更丰富，这是我相信的
1: 。嗯，所以你的下半阶段，人生下半阶段，就是在推动中央管理可以变成日常生活的好帮手
0: 。嗯对我其实是希望大家都能多多训练自己的思考能力，因为我发现其实我们从小到大学国文、英文、数学学了很多科目，可是比较少有大人教着我们怎么去用我们的脑子去思考。嗯，好，做逻辑判断，我认为这个是像呃德国他们就很重视，据说他们的小学生、幼稚园就开始上逻辑思考课。甚至哲学思辨课，那我们这一块因为升学主义的影响很少。那哲学其实我也很喜欢看。因为它就是一种逻辑思辨，所以我自己如果要讲未来的计划的话，我非常希望能把这些思考、思辨、哈、啊、独立的分析、逻辑这些观念，交给除了上班族之外，甚至也许有一天我力量够，我甚至想交给我们的青少年跟小朋友。
1: 嗯，太好了，所以显然你未来的这一二十年还很有的忙哈，而且越来越向下扎根哈。那我们今天的访谈呢，就慢慢的要接近尾声。我最后再问一下 Brian 有没有要补充的？对今天的专案管理。你的内容
0: ，呃，我觉得还是重申一下，专案管理其实虽然内容很复杂，可是请大家记得做任何未知的事情，呃，永远以终为始，然后随机应变。我相信大家都可以有一个相对更好的结果。
1: 嗯，好，我们非常谢谢 Brian 今天来到我们哈佛人物面对面的单元。真的，我也没有预期到说，哎，可以谈到这么生活哈、嗯哦，这么日常哈、哦，跟一般人的，即使可能你手上并没有在活专案，他可能会觉得专案管理跟我无关哈、嗯哦。但事实上，你的人生就是一个专案哈、哦。所以，如果用这种角度来想的话，专案管理有很多思维哈、哦，都是可以应用到人生不同阶段哈、哦，跟不同的发展哈、哦。所以真的是还蛮实用的所以我们现在应该在台湾要更积极的来推广一些专案管理的一些思维跟管理的一些原则。我们最后呢，谢谢 Brian 来到我们的节目现场，也感谢各位听众的收听，我们下个礼拜再相会，谢谢，
0: 谢谢大家，再见，谢谢
1: 。